Wir wollen deine Gott im Essen und ich möchte zuerst noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unsere tiefste Seele berühren will. Ein Gott bist, der einen Frieden geben will in unsere Herzen. Und es heisst, dass es einen Frieden gibt bei dir, der stärker ist als alle Vernunft und unsere Herzen bewahrt in Jesus Christus. Und wir strecken dir heute unsere Seele an. Und vielleicht gibt es Menschen da drin, die unruhig sind heute Morgen. Die getrieben sind, die allgemein unruhig sind in ihrem Leben. Die auch hoffnungslos sind, die perspektivenlos sind. Menschen, die vielleicht auch einfach enttäuscht sind mit ihrem Leben. Die ein gewisses Alter erreicht haben und denken, wenn ich zurückschaue, was ist schon in meinem Leben. Und so oft sind wir so bedrückt von vielen Gedanken. Und wir bitten dich einfach, dass du mit deiner Liebe in die Gedanken scheinst. Und unsere Seele total verändert heute Morgen. Amen. Ich möchte dir den Joshua Bell vorstellen. Ich weiß nicht, ob du den Joshua Bell kennst. Der Joshua Bell ist einer der besten Gegenspieler auf der Welt. Er spielt Gegen, seit er vier ist. Schon, mit, schon als er ein kleines Kind war, hat er immer so ein Gummibändchen genommen und hat angefangen Rhythmus zu spielen auf dem Gummibändchen. Und irgendwann haben die Eltern natürlich gemerkt und gesagt, den Typ müssen wir fordern. Und die haben ihn gefördert und er ist einer der besten Gegenspieler heute. Und wenn er ein Konzert gibt, in Vivaldi spielt, was auch immer, dann sind die Konzerthallen voll. Mit Hunderten von Leuten, die gerne ein paar Hundert Dollar oder Euro ausgeben, um ein Konzert zu von ihnen. Und dass du einfach ein kleines Bild hast, wie das so tönt beim Joshua Bell, habe ich einen kleinen YouTube-Clip dabei. Lass mir doch kurz Joshua Bell. Genau, das war Joshua Bell. Ich liebe wirklich klassische Musik, ich finde es mega schön, aber ich finde, es tut immer so ein bisschen in den Schlaf hineinwiegeln. Also wenn es euch geht, vielleicht die Eltern von euch verstehen das überhaupt nicht, ich denke, das ist doch so, aber ich finde es wirklich auch schön, aber so ein bisschen, genau. Und der Joshua Bell ist einer der besten Gegenspieler auf der Welt und wir haben mit ihm einen Versuch gemacht. Wir haben ihn genommen, haben ihm ein bisschen dreckigen Bulli angelegt, er hat so ein bisschen anders ausgesehen, so ein bisschen, ein bisschen einfacher und hat ihn in eine U-Bahn-Station gestellt. Und er war in dieser U-Bahn-Station und hat angefangen zu spielen. Seine Gegenstücke. Und weißt du, was passiert? Kein Mensch lässt zu. Also die gleichen Menschen, die ein paar hundert Dollar zahlen für ein Ticket in einer Konzerthalle, der Club gibt es übrigens auch auf YouTube mit dieser U-Bahn-Station, aber ich kann nicht zeigen, wie die Qualität des Clips selber ist zu schwach ist. Aber du kannst mal eingehen, Joshua Bell, U-Bahn oder so. Und dann wirst du sehen, wie fast alle Leute ihm vorbeilaufen, weil sie kein Interesse haben. Gleiche Leute vielleicht gehen am Abend heim, buchen über das Internet ein Ticket für ein Konzert. Und wieso ist das so? Weil wir oft so schnell sind in unserem Leben, so Stress haben. Und wir verpassen das Schöne von unserem Leben. Ich kann mich erinnern, ich war in der Ausstellung von Leonardo da Vinci im Landesmuseum vor ein paar Jahren. Und ein Satz ist mir rein, wenn Leonardo da Vinci ist das Universal-Genie. Schlechthin. Also wenn du von einem Menschen redest, der einfach ein IQ hat und ein Erfindergeist wie kein anderer, ist sicher der Leonardo da Vinci. Und er sagt am Ende von meinem Leben, ich habe mein Leben kein bisschen geniessen, weil mein Lebenstempo ist so schnell war und ich war so getrieben, immer von der nächsten Erfindung und vom nächsten wissenschaftlichen Durchbruch, dass das Leben komplett an mir vorbeizogen ist. Und das ist so ein Bild, das ich oft habe und darum gehen wir heute weiter in dieser Serie über das Thema Jesus, was um still sein geht. Wir haben letzten Sonntag über Buss geredet und Buss ist oft nicht still, sondern Buss ist ein Weinen und ein Zerbrochen sein im Leben. Aber in dem Sinne gibt es eben auch den Moment, wo du ganz still wirst vor Jesus. Im Alten Testament haben wir einen Prophet namens Elia. Und der Elia 
hatte eine Depression, gehabt, eine wirklich grosse Depression. Er hat keinen Sinn mehr gesehen in seinem Leben. Er ist durch die Wüste durch, ist in eine Höhle gekrochen und hat gesagt, Gott, ich habe nur noch einen Wunsch, bitte lass mich sterben. Und dann heisst da, antwortete ihm der Herr, das ist 1. Könige 19, 11-15. Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm heraus, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Der Vers erinnert mich immer an unsere Flitterwoche, wo wir so einen Hurricane erlebt haben. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Oh, das heisst nicht, dass er nicht in der Flitterwoche dabei war, aber in dem Sturm war es jetzt nicht. Als nächstes bebte die Erde. Ich habe noch nie so stark erlebt, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia, Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Und du merkst, Elia ist da und er sehnt sich nach einer Begegnung mit Gott. Und du bist vielleicht auch da heute Morgen und du sagst, Gott, ich würde dich gerne mal persönlich erleben. Von vielen Leuten im ISF hörst du Zeugnis. Wie bist du von der Gorin, die sie gesagt ich habe Gott erlebt. Und du denkst, aber Gott, ich habe dich nie so erlebt. Und du erwartest vielleicht einen Sturm oder ein Erdbeben, einen Hurricane, einen Tornado. Aber beim Elia kommt Gott in dem ganz leisigen Säuseln. Kaum hörbar. Ganz, ganz still. Und Gott ist ein Gott, den du oft erlebst in der tiefsten Stille. Und das Zweite, was wir in dem Abschnitt wie gesagt der Elia ist so am Ende. Er will nur noch sterben. Er hat keine Vision mehr, keine Perspektive, keine Freude. Aber er hat eine Bereitschaft, wo Gott ihm sagt, komm aus deiner Höhle führen, hat er die Bereitschaft, seine Seele zu öffnen und die zu berühren lassen von dieser Liebe von Gott. Und das ist mein zweiter Wunsch für heute Abend. Äh, heute Morgen meine ich. Äh, für heute Morgen, dass du deine Seele darfst öffnen für Gott und dass er mit seinem leisigen Säuseln deine Seele berühren kann und deine Seele verändern kann. Ich war im Kino, Freitagabend, ich gehe nicht so oft, darum wenn ich gehe, dann ähm, intensiv, dann bin ich dabei. Und ich habe einen Film gesehen von Scorsese. Scorsese hat Filme gemacht, wie beispielsweise Departed, mit Damon, ein schrecklicher Film. Habe ich mal gesehen, also ganz schlimm. Ähm, für mich hat mir überhaupt nicht gefallen, aber vielleicht ist es der Lieblingsfilm, hatte ich nicht persönlich angreifen. Aber Martin Scorsese wird älter und er hat einen Film gemacht, wo er etwas von seinem Innenleben verarbeitet. Und zwar geht es in dem Film um den Christenverfolg in Japan im 17. Jahrhundert und um die zentrale Frage, wo ist Gott in meinem Leiden? Es zeigt die ganze brutale Christenverfolgung, eine der brutalsten vermutlich in der Geschichte der Menschheit, von 300'000 Japanern wirklich ausgerottet werden Christen. Und sie werden gefoltert und in Tod hineingeschickt zu Tausenden. Also wirklich ein, ein Film, also wenn du nicht magst, vertragen magst, gehst du nicht. Also es macht wirklich dann weh. Und in dem Inne ist immer wieder, also der Titel von dem Film ist Silence, Stille. Und er wird immer so Szenen ein von diesen Märtyrern, wo sie in die Ruhe kommen vor Gott. 
er schafft aus meiner Sicht nicht wirklich, die Ruhe so zu transportieren, wie es ein Mensch erlebt, der mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Aber das Thema ist, was ist, wenn du ganz alleine vor dem allmächtigen Gott stehst. Ganz spannend noch bei dieser Christenverfolgung ist der Punkt, dass in dieser Verfolgung viele Japaner, die meisten Japaner sind treu in den Tod gegangen für Jesus. Die haben sich nicht abbringen lassen. Einfache Volk ist in Tod. Aber von den Priestern, die von Europa eingewandert sind auf Japan, um das Evangelium zu bringen, das war eine rein katholische Erweckung in dem Sinn, das sind alles katholische Pater gewesen. Von denen haben viele abgeschworen. Die sind heute auch bekannt unter den gefallenen Priestern, oder? Weil sie haben gar nicht die Power gehabt, wie das einfache japanische Volk, wo Jesus so ganz einfach erlebt hat im Alltag, denn das wirklich durchzuziehen. Und das Thema ist Silence, Stille. Und was das Corsisi eben nicht geschafft hat, er hat es nicht begriffen aus meiner Sicht, dass du in dieser Stille Kraft bekommst. Seine Charaktere sind in der Stille zerbrochen. Seine Charaktere sind in der Stille verzweifelt. Gell, jetzt musst du den Film nicht mehr schauen. Jetzt habe ich so viel erzählt in der Zwischenzeit. Ja, er hat mich jetzt im Ganzen nicht mega überzeugt, aber es sind ein paar spannende Punkte drin. Seine Charaktere, die sind zerbrochen in dieser Stille, weil sie Gott nicht gefunden haben oftmals. Ich persönlich habe in meiner Zerbrochenheit das Gegenteil erlebt. Ich habe Gott erlebt in der Stille. Ich habe Gott erlebt in der Ruhe. Und aus dieser Ruhe kommt für mein Leben mega viel Kraft. Gut, jetzt bist du da und sagst, ja, ja, das Thema Ruhe, das kommt alle Jahre wieder mal im Eisen. Ich weiß es ja schon. Ich arbeite 50 Stunden in der Woche. Ich habe sieben Kinder. Ich habe so ein strenges Leben. Ich bin noch im Bowlingclub dabei und so weiter und so fort. Wenn um alles in der Welt soll ich zur Ruhe kommen? Ich gebe dir einen ganz wichtigen Punkt. Du kennst die, die Aussage, du brauchst eine gesunde Work-Life-Balance. Balance ist ein, Leben, das ich in der, äh, ist ein Wort, das ich in der Bibel nie finde. Du brauchst keine Balance in deinem Leben. Brauchst du nicht. Bin ich dagegen? Meine Meinung. Du brauchst keine Balance, sondern du brauchst Rhythmus. Rhythmus ist biblisch. 1. Mose 23, Vers 12. Sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit tun, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen, damit eure Rinder und Esel sich erholen. Und eure Sklaven, du siehst, wie modern das Alte Testament war, und die Fremden bei euch sich ausruhen können. Also die Sklaven bereits einen Sabbat im Alten Bund. Was Gott immer wieder sagt in der Bibel, ist, du brauchst Rhythmus. Menschen, die immer auf Balance schauen, die werden so übersensibel für alles Mögliche und müssen sich ständig erholen und ständige Auszeit haben und ständige Pause haben. Kann alles gut sein. Aber was du suchst in deinem Leben, ist nicht Balance. Weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kann es mal richtig intensiv sein für ein paar Wochen. Oder ein paar Monate. Was du suchst in deinem Leben, ist Rhythmus. Und Menschen, die Rhythmus gefunden haben in ihrem Leben, haben eine unglaubliche Stabilität. Der Sabbat ist ein Beispiel für Rhythmus. Sechs Tage kannst du arbeiten, aber am siebten kannst du ruhen. Auch Leute, die sich ins ISF investieren, dass ein Sonntag ist für sie oft ein Arbeitstag, vor allem wenn man dann eines Tages mit der Abend-Celebration startet. Aber der Samstag ist dann ihr Sabbat. Du brauchst einen Sabbat in deinem Leben. Es gibt dir einen Rhythmus. Und die Bibel erzählt uns von ein paar Punkten, wo Rhythmus wichtig ist. Und das ist noch interessant, ich bin ja nicht so der Musiker, gell? Habe ich ja immer wieder gesagt. Und manchmal, wenn unsere Bands, die, die machen ja fast nie Fehler, aber manchmal kommt mal einer zu mir und sagt, hast du auch gehört, hat jemand ein bisschen schief geschwungen oder der, das, das Gitarre-Ding hat nicht ganz gestummen und so. Sag ich immer, ich habe nichts gehört. Ich höre nichts. Ich höre nur das Gesamte irgendwie, also ich, ich spüre nie so Finesse. Aber wenn jemand nicht im Rhythmus ist, das höre ich. Und das hörst du auch. Rhythmus nimmst du wahr. 
Rhythmus ist etwas, das spürst du. Wenn du spürst, nämlich wenn der Drummer drummert und die im Keyboard spielt ganz etwas anderes vom Rhythmus her, dann merkst du, das stimmt etwas nicht. Aber ein Oktav mehr oder weniger, was spielt das für eine Rolle? Gell? Du siehst auch so, Lukas, gell? Easy. Oktav, was machen wir schon wieder Oktav, gell? Das ist so wenig. Aber ähm, was du brauchst, ist Rhythmus. Und der Rhythmus, das spürst du. Der Sabbat gibt uns Rhythmus. Was gibt uns noch Rhythmus? Gottesdienstbesuch, Smallgroupbesuch. Manchmal kommen die Leute zu mir, gerade mit Kindern, und sagen, Gottesdienstbesuch ist so schwierig für mich. Weißt du, das ist so kompliziert. Weißt du, warum? Weil es kein Rhythmus ist in deinem Leben. Alles, was zum Rhythmus wird, wird einfach. Bei uns nehmen wir zum Beispiel Gottesdienstbesuch, das ist bei uns ein ganz schöner Rhythmus. Und wir sind im Februar in die Skiferien und wir haben das Haus gebucht von Sonntag bis Freitag. Und der Levin hat gesagt, ja, aber Papi, dann gehen wir ja am Sonntag nicht in die Kille. Dann habe ich gesagt, ja, das machen wir zweimal im Jahr. Und so habe ich gesagt, Papi, dann gehen wir zuerst in die Kille und nachher in die Ferien. Dann habe ich gesagt, Levin, aber dann verlieren wir den ganzen Tag auf der Skipiste. Aber der Levin hat es nicht begriffen, dass wir am Sonntag in die Kille gehen. Das ist Rhythmus. Und darum ist Kille nicht kompliziert für uns, es ist Rhythmus. Und so viel in deinem Leben ist nicht kompliziert. Ich habe angefangen mit Filetics, wie einige im ICF. Und ich hatte einen Rhythmus, fünfmal in der Woche ist das Sportprogramm Sport zu machen. Und wenn du das fünfmal in der Woche machst, ist es easy. Aber dann habe ich eine Woche gefastet, habe keinen Sport machen Oder nicht wählen im Fasten. Und die letzte Woche, die ich wieder gegessen habe, habe ich kein einziges Mal Sport gemacht. Weil mein Rhythmus ist gebrochen wurde. Und dann ist es wieder mühsam, zum reinkommen. Alles, was Rhythmus hat in deinem Leben, ist easy. Darum brauchst du Rhythmus. Dann kommst du in die Ruhe vor Jesus. Rhythmus in Bezug auf deine persönliche Zeit mit Jesus. Immer gleiche Zeit, immer gleicher Ort. Und langweilig. Nein, hat Kraft. Hat mega Kraft. Der Christoph Blocher. Er denkt, wow, mein Lieblingspolitiker an, ich denke, der schrecklichste Mensch, oder? Ich tue das nicht werten. Das ist echt ein Christoph Blocher. Der hat seinen Rhythmus jeden Morgen. Ich höre immer, dass immer am 5 Uhr aufgeht. Immer ist mega langes Swimmingpool baden und lasst immer Mozart und ist morgen. Er hat seinen Rhythmus und ich kann Fan sein von ihm oder nicht, aber der Mann hat sicher etwas auf die Beine gestellt in seinem Leben. Er hat seinen Rhythmus. Und der Rhythmus, das ist das, was du suchst. Du suchst nicht Ballast. Ballast ist langweilig. Ballast ist so etwas Langweiliges. Aber Rhythmus, das hat Kraft für dein Leben. Ausgedehnte Zeiten von der Stille. Das ist auch etwas, was du kannst, um einen Rhythmus machen Vielleicht hast du am Morgen eine Viertelstunde Zeit, zum Bibel lesen und beten. Aber vielleicht kannst du sagen, einmal im Monat nehme ich einen Tag oder einen halben Tag. Mach es zu um einem Rhythmus. Du spürst den Rhythmus. Oder? Wir haben den Cool Runnings geschaut, vor ein paar Wochen hier im ISF. Ein Ausschnitt aus Cool Runnings, vielleicht bist du dabei gewesen. Und weißt du noch, was sie gesungen haben, bevor sie im Bob sind? Fühlst du den Rhythmus? Fühlst du die Musik? Unser Schlitten führt uns zum Sieg und rechtens kann. Also sie haben zwar nicht gewonnen, aber sie haben ja gleich ein Sieg geworden für sie persönlich. Gespür den Rhythmus in deinem Leben. Das ist ganz etwas Zentrales. Mach die Sachen mit Gott fix und mach sie regelmäßig. Es dient nur dir. Lass dich nicht ablenken von schönem Wetter oder was auch immer und dir sagen, heute verschiebe ich das und dieses wegen der Umstand, weil Rhythmus hat so eine Kraft für dein Leben. Und aus dem Rhythmus rauskommt so viel Stärke. Wir lieben Rhythmus. Aber Ballast, das finden wir langweilig. Zweitens, entwickeln Sensibilität gegenüber dem Reden von Gott. Wenn du Rhythmus hast in deinem Leben, dann kannst du einfach die Stimme von Gott hören. Und das ist eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt werde im ISF. Wie höre ich denn die Stimme von Gott? Und darum habe ich noch so ein uraltes Radio dabei. Kennst du das noch, gell? Oder? Du weißt noch, also ich erkläre es jetzt für die ein bisschen Jüngeren. 
Also ich bin ja noch so aufgewachsen, nicht gerade mit dem Exemplar, aber mit dem Stil von Radio. Du hast ein Radio gehabt und dann musst du drehen da, dass du etwas gehört hast, dass du die Frequenz einstellst, noch nicht digital gewesen. Und dann hat es ein bisschen und ein bisschen und dann ist es immer klarer geworden. Und ich weiss das ganz genau, ich bin ein Profi geworden, dem aus folgendem Grund. Ähm, am Dienstagabend und am Samstagabend hat der EVZ gespielt, mein Lieblings-Eishockey-Club. Und meine Eltern haben gesagt, jetzt ist Ruhe, du gehst schlafen, du bist noch ein Kind. Habe ich mein Radio genommen. Und ganz leise von drehen und ganz genau hingelassen, kommt noch ein Geräusch, kommt noch so ein Ding, oder wenn kommt es klar. Und wenn es klar kommt, kannst du extrem leise Radio lassen. Aber wenn du ein bisschen rauscht, musst du ihn mega laut einstellen. Also habe ich es ganz schön hindrehen, dass ich es perfekt verwünscht habe. Und dann habe ich gehört, was der EVZ macht. Gewonnen, verloren, zu dieser Zeit noch meistens verloren. Dann sind es noch nicht so gut gewesen wie heute. Wenn du die Stimme von Gott hören willst, dann brauchst du Rhythmus. Du brauchst die Zeiten von dieser Ruhe. Und dann darfst du auch deine Frequenz einstellen. Ein reines Leben, ein geordnetes Leben, ein Leben, das in Verbindlichkeit steht, ein Leben, das du mit anderen austauschst, deine Siege und Nöte von deinem Leben teilst. Und wenn du es willst, anfangen machen, dann wird sich deine Frequenz anfangen einstellen. Und ich sage dir, die richtige Frage ist nicht, wie redet Gott, sondern die Frage ist, wann redet Gott. Und Gott redet, wenn du deine Frequenz richtig einstellst in deinem Leben. Dann redet Gott immer, das ist meine Erfahrung. Mal braucht er eine Bibel, mal braucht er einen Traum, mal braucht er eine Predigt, mal braucht er einen anderen Mensch. Aber Gott redet, wenn du die Frequenz gut einstellst. Und für das braucht es eine Stille in deinem Leben. Der dritte Punkt ist, entwirr das Chaos von deiner Seele. Manchmal haben wir so ein Chaos in unserer Seele. So ein Durcheinander. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber sicher kennst du das. Du hast so viele Gedanken, du hast so ein Chaos. Und in der Ruhe, in der Stille vor Gott, dort entwirrt sich dein Chaos in deiner Seele. Weil du lässt die Wärme von Gott auf die Zerbrochenheit von dir scheinen. Vor ein paar, vor ein paar Wochen bin ich einfach mal fünf Stunden laufen. Einfach laufen, Hügel auf, ab, auf, ab, auf, ab. Und ich habe einfach Zeit verbracht mit Gott und auch meinen Gedanken rumgegeben, aber in einem positiven Mut. Und ich habe gemerkt, wie sich die Gedanken anfangen füllen mit Jesus, mit den Gedanken vom Heiligen Geist, mit den guten Gedanken. Und es gibt eine Ordnung ins Chaos von meiner Seele. Entwirr das Chaos von deiner Seele. Es heißt im Psalm 147, Vers 3, er heilt den, der innerlich zerbrochen ist und verbindet seine Wunden. Also bist du da heute Morgen und du bist zerbrochen, du bist verwundet, dann nimm dir Zeit mit dem Gott. Gerade nachher im zweiten Wörstelteil und streck deine Seele einfach dem Gott entgegen. Und du wirst sehen, wie deine Seele anfangen wird gesund werden. Im Psalm 46, Vers 11 heißt: Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das passiert oft in der Stille. Und deine Seele kann oft geheilt werden, wenn du einfach still bist vor Gott. Wie, wie sieht das praktisch aus? Nimmst du deine Bibel, oder wir haben jetzt auch ein Booklet zu dieser Serie, die draußen auflegt, wo du jeden Tag kannst, so eine tägliche, tägliche Zeit mit Gott verbringen kannst, von dem Booklet Jesus. Und du nimmst dir die Zeit, eben machst vielleicht einen Spaziergang, sprichst ein paar Gebete zu Gott, die dir auf dem Herz sind, hörst einen Song auf dem YouTube. Es ist einfach, aber du wirst merken, das bekommt eine Kraft für dein Leben. Meine grossen 
wegweisenden Punkte in meinem Leben, beispielsweise der Start vom ISF Zug oder der Start vom ISF Luzern, als ein paar andere Punkte sind immer in der Stille vor Gott. Und in dieser Stille hatte ich plötzlich eine Idee. Und die Idee war einfach mal da. Ich habe sie mal angenommen. Aber dann habe ich die Idee bewegt, ich habe gebetet, ich habe es vielleicht mal einem Menschen erzählt und die Idee ist immer stärker geworden. In der Stille habe ich gemerkt, wie Ideen von mir an Kraft verlieren oder an Kraft gewinnen. Und ich habe plötzlich bin ich sehr, sehr klar gewesen, das ist mein Auftrag und das sollte ich machen. Und es gibt immer wieder Momente in deinem Leben, wo du auch Perspektiven verlierst und gang in die Stille vor dem Gott. Hey, wir reden hier nicht von einer Stille, die heisst einfach relaxen. Für Relaxen gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Wir reden nicht von einer Stille, die einfach heisst hängen und gemütlich, das kann es auch sein. Wir reden von einer Stille, die dir Kraft gibt, zu gehen und etwas zu bewegen im Alltag. Das ist die Stille. Ich merke, wenn ich aufs Herz bekomme, an einem Mann von Jesus zu erzählen, dann ist es ein riesiger Unterschied, ob ich aus dieser inneren Ruhe komme, aus dem Frieden, oder ob ich gehetzt und getrieben bin. Wenn ich aus dieser Ruhe komme, fällt es mir oft sehr einfach. Auch Gespräche zu führen im Eisen, die vielleicht herausfordernd sind, fällt mir einfacher, wenn ich aus der Ruhe komme, als wenn ich aus einem Getrieben und aus einem Gehetze komme. In dem Sinne ist so viel Kraft. Jetzt muss ich mal folgendes Bild überlegen aus dem Alten Testament. Das Volk Israel wird herausgefordert, Jericho einzunehmen. Und sie gehen über den Jordan und dann sagt Gott folgendes. Er sagt, nimm das zwei Millionen Volk zum Josua und führe es um Jericho und sollen alle schwiegen. Hey, also wenn du in dieser Stadt Jericho bist und dann siehst du ein riesiges Volk und die laufen einfach rundherum und alle schwiegen. Dann denkst du, krass, was wenn die? Das ist ja mega schräg. Und am ersten Tag sagt Gott, machen sie wieder. Und sie laufen wieder rundherum und sie schwiegen alle. Keine Ahnung, wie das gemacht mit dem Kind. Aber ähm, das ist ja geschafft offensichtlich. Am dritten Tag das gleiche, am vierten, fünften, sechsten. Und am siebten Tag sagt Gott, jetzt laufen wir sechsmal schwiegend rundherum. Ich stelle mir so die Situation vor. Bist du in Jericho, hast vielleicht ein Angst vor einem feindlichen Krie- äh, Volk. Die haben schon vieles gehört in Jericho. Von, von Gott, wo den Israeliten viel Sieg in der Wüste über andere Völker. Und dann läuft er rundherum und schwiegend und schwiegend und schwiegend. Aber dann kommt das siebte Mal. Und dann sagt Gott, und jetzt erhebt euch ein Kriegsgeschrei. Und jetzt schreien so laut, wie ihr könnt. Stell dir die Kraft vor von dem Schreien. Sie sind jetzt gesandt auf zwölf Mal rundherum gelaufen. Schwiegend. Und jetzt kommt am siebten Tag, siebten Mal und vorher noch sechs Tage einmal. Und dann schreien alle. Verstehst du, wenn du aus der Ruhe kommst, hat deine Stimme Kraft. Wenn du aus der Ruhe kommst, hat deine Reden Kraft. Wenn du aus dem tiefen Frieden kommst, dann hat es eine Kraft. Und stell dir das Volk vor in Jericho. Und plötzlich schreien die, die zwölfmal schwiegend um die grosse Stadt herumgelaufen sind. Das muss eine Kraft haben. Das muss durch Markt und Bein gegangen sein. Es lohnt sich, in die Stille zu kommen mit Gott. Es braucht einen Rhythmus. Es braucht eine Frequenz, die gut eingestellt ist. Das haben wir letzten Sonntag über das Thema Bus gehabt. Was dir doch helfen kann, dass du zu dieser gut eingestellten Frequenz kommst. Es braucht einen Mensch, der seine Seele entgegenhält, damit sich sein Chaos in seiner Seele entwickeln kann. Möchte ich noch mitnehmen in den Stell vom Hebräerbrief. Da heißt auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Hey, das ist so etwas Schönes. Oder Gott sagt, sechs Tage habe ich geschlafen, siebten habe ich geruht. Das ist etwas Schönes. Genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, 
weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. An der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte, ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, das ist das Grundprinzip von Gott. Denn dort, wo am siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Hey, Gott hat für dich eine Ruhe parat, eine Qualität von Frieden. Ich habe das Ruhe mal, die Ruhe mal im Griechischen nachgeschaut. Man kann es übersetzen mit einer ganz tiefen Geborgenheit. Wie mit einem Anker, wo das Schiff so richtig erdet, stabil haltet im Wasser. Es ist die Qualität von Ruhe, die Gott für dich parat hat. Stell dir vor, was für eine Kraft dein Leben hat, wenn du aus dieser Ruhe kommst. Ich predige genau zu mir natürlich. Auch ich versuche immer wieder, den Preis zahlen für die Ruhe. Wir zahlen so viel Preis in unserem Leben. Aber hey, die Ruhe, die hat so eine Kraft und so eine Qualität. Und dann heißt es im Vers 6 und 7, die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht immer noch aus. Denn die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehenen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Gott hat die Ruhe parat für sein Volk. Sie haben es nicht erreicht. Sie sind in dem Unfrieden gestorben, in dem Triebensein, in der Zerstrittenheit von dieser Seele, in dem Zerbruch. Sie haben die Ruhe nicht erreicht. Wegen Ungehorsam. Weil sie nicht parat sind, ihr Leben aufzuräumen, ihr Leben zu ordnen, ihr Leben zu drehen zu lassen, um Gott, um seine Gebote, um seine Gesetze im alten Bund oder im neuen Bund, um Jesus, um seinen Tod und seine Auferstehung, um, um die Kraft vom Heiligen Geist, wo dein Leben führen wollen. Sie haben das verpasst. Hey, wie schade. Stell dir vor, du bist irgendwann auf dem Sterbebett und schaust zurück und du sagst, ich habe so vieles erreicht im Leben, aber die innere Ruhe habe ich nie erreicht. Ich hatte nie den Frieden, gehabt. ich war immer treiben, ich war immer gequält, ich war immer belastet. Das wäre mega schade. Es ist doch so viel mehr da. Das und der Zeitpunkt das ist ganz interessant, da gibt Gott den Zeitpunkt da, er sagt, der Zeitpunkt ist heute. Es ist heute. Heute kannst du kommen in die Frieden, in die Frieden. Heute kannst du kommen in die Ruhe. Und für das bete ich nachher, dann, dass wir miteinander in die tiefe Ruhe, in den tiefen Frieden vor Gott finden und dann im Vers 11 vom Hebräer 4 kannst du vielleicht das Kapitel einmal die Hai noch genauer studieren. Es ist ein Kapitel von der Ruhe. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Das tut sich doch ein bisschen widersprüchlich. Setz alles daran, für die Ruhe zu kommen, oder? Aber es zeigt sich ein großer Kampf. Und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Wenn du als Nachfolger von Jesus nicht in den Frieden hineinkommst von Gott, dann könntest du zu Fall kommen. Weil das Leben mit Gott ist herausfordernd. Es kostet einen Preis. Es ist teilweise nicht einfach. Der Film von den japanischen Christen hat es mir wieder einmal vor Augen geführt. 
wie gross der Preis kann sein für gewisse Menschen. Und warum gehen Tausende von japanischen Nachfolgen von Jesus im 17. Jahrhundert in den Tod? Wenn sie mit einem einfachen Schritt, wir haben ihnen so ein Jesusbild auf den Boden gelegt und sie müssen draufstehen. Und das hat bedeutet, ich schwöre meinem Glauben ab. Und dann hat man sie freigelassen. Der einfache Schritt, das sind nur ein paar Zentimeter. Man hätte nachher um Vergebung bitten, kann man sagen. Aber wieso gehen Tausende von japanischen Christen in den Tod, statt seinen Fuß zu bewegen und auf ein Bild zu stehen von Jesus und damit zu sagen, ich schwöre dem Glauben ab? Was ist auf der anderen Seite der Waage? Der Frieden. Es ist die Ruhe. Es ist der tiefe innere Frieden, den dir nur Jesus geben kann. Und wenn du das wirklich erlebt hast, und du hast die Waage, dein Leben von Jesus oder den Frieden zu verlieren, entscheidest du dich für den Frieden. Weil der Frieden ist das kostbarste Gut, was es gibt. Der Friede ist wirklich größer als jede Vernunft. Es ist größer als alles, was du je erlebt hast. Und wenn der Friede noch nicht hast, dann bete ich heute für dich. Streck dich aus nach dem Friede, nach der Ruhe, nach der Geborgenheit. Aber verpasse es nicht. Nicht so wie das Volk Israel, das durch Ungehorsam den Anteil an dieser Ruhe verloren hat. In dieser Ruhe liegt so viel Kraft. Psalm 46, Vers 11. Ich möchte nochmal vorlesen zum Schluss. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Komm, ich stehe doch miteinander auf und dann werde ich noch beten. Ich habe das Gefühl, da ist eine Person und deine Unruhe zeigt sich, dass du immer zu schnell Auto fährst. Auf der Autobahn. Ich sehe dich nicht, wie wenn du so im, im Highspeed durchfährst. Es ist nicht, weil du liebst, schnell Auto zu fahren. Du bist immer im Stress. Du bist immer in Zeitnot. Und du hast einfach nicht Geduld, 120 zu fahren, so wie die meisten anderen auch. Aber es geht nicht einmal in erster Linie um die paar Geschwindigkeitsbusse, die du musst zahlen musst, sondern es geht in erster Linie darum, dass das über 120 fahren, die Schnellheit in deinem Leben ein Zeichen sind von deiner inneren Unruhe. Und sie zeigt sich einfach äußerlich. Und das ist das wahre Problem. Und Gott, ich bitte dich, wenn das der Eindruck von dir ist, dann bitte ich dich, dass du diese Person heute Morgen berührst. Dass sie in die Ruhe hineinkommen vor dir und aus dem Hause darf anständig Auto fahren. So wie wir alle anderen auch, alle die meisten von uns. Ich spüre auch da innen ein anderes Bild, das ich habe. Ich sehe einen, einen Baum, und der Baum ist mega stark und kräftig, aber er hat so Millimeterwürzeli. Der kann eigentlich unmöglich heben, wenn du nicht einen Stütze baust dazu. Und ich merke, wie Gott sagt, ich möchte dir Wurzeln geben. Dir fehlen Wurzeln. Ein schöner Baum. Er kann nur so gross und prächtig sein. Wenn er keine Wurzeln hat, er keine Kraft. Vielleicht hat er schon Kraft gegen raus. Er wirkt schön, aber er hat nicht wirklich lebensverändernde Kraft. Und ich sehe, es ist so ein Widerspruch zwischen dem riesen Baum und diesen Millimeterwürzeln. Wir haben fast das Gefühl, wir können anlehnen daran, dass ich würde kippen wenn er nicht gestützt wird werden Und Gott, ich bitte dich, dass wenn der Eindruck stimmt, dass du dieser Person Wurzeln ist im Leben. Tiefe Wurzeln, weil es heisst im Kolosser, ich glaube es ist Kapitel 2, dass wir in Jesus verwurzelt sein sollen. Gegründet und verwurzelt sein 
Und das dritte, was ich auch noch gesehen habe, ist, ich sehe einen Sturm im Wasser. Und ich sehe aber gleichzeitig auch einen regelmäßigen Wellengang. Und ich glaube, da gibt es Personen da drin, vielleicht für ein oder für mehrere. Es wird immer ein bisschen Wellen in deinem Leben. Und das ist auch okay. Aber wenn du in den Rhythmus hineinkommst vor Gott, dann werden es eben regelmäßigere Wellen. Und es wird nicht so un... Wie sagt man dem? So unkontrolliert ein paar Mal stürmen und mal wieder nicht. Sondern es wird regelmäßig, Es wird, es wird wie eine Ordnung reinkommen in die Wellen. Wir sind im Leben, wir werden die Wellen haben, aber es kann ordentlich reinkommen. Und wir werden einen Song singen im zweiten Worship-Teil. Das ist mein Lieblingssong, wenn es dazu geht, mit meiner Seele zur Ruhe kommen. Der Song heißt Still, wir singen ihn als erstes, wir singen ihn als zweites. Er ist von Hillsong und es geht vor da mit dem Wort Find rest, my soul. Find zur Ruhe.